1: Aujourd'hui, qui a encore la chance de pouvoir contempler un ciel étoilé L'urbanisation galopante et la généralisation de l'éclairage artificiel réduisent de plus en plus la nuit. À travers des photos empreintes d'onirisme et de poésie, Carole Reboul célèbre la beauté du ciel et des paysages nocturnes. À la recherche des émotions que nous transmettent l'obscurité, elle a traversé la France et la Suisse, à la recherche de la nuit.
0: des premières sorties de nuit que j'ai faites, euh, j'avais repéré un endroit magnifique, c'était une arche, ça s'appelle la pierre percée, c'est dans l'Isère, et j'avais fait des recherches sur portail et, et c'était un endroit que je trouvais très photogénique et donc euh, j'ai décidé d'y aller, j'avais fait des repérages et puis voilà, donc j'y allais pour faire des photos esthétiques, c'est est la première partie de ma démarche que ça reste quelque chose d'esthétique. Et finalement, je me rends compte que si, si j'avais à convaincre quelqu'un de, de la beauté de la nuit, je le ramènerais avec moi sur cette balade parce que c'était vraiment magique. Arrivé là-haut, donc c'était sur les hauteurs de Grenoble, il y avait le ciel juste au-dessus de nous, les étoiles, la voie lactée, la lune venait de se coucher. C'était vraiment, vraiment très, très beau donc euh, voilà, c'est toujours un moment quand on regarde les étoiles ou euh, quand j'arrive sur un site et qu'il y a les étoiles, avant de commencer à prendre des photos, je, je me pose et puis je, je regarde autour de moi, je, je prends un temps pour profiter de l'espace, pour euh, me poser des questions, euh, faire un petit peu un, un retour intérieur et c'est profiter de la beauté avant d'être en action. Il y a vraiment ce temps de pause qui est nécessaire. Et puis ce qui était beau là-haut et qui était intéressant, c'était qu'en plus, à nos pieds, il y avait la vallée qui était toute illuminée. Donc il y avait pas mal de pollution lumineuse en bas, mais on en était assez protégés quand même. Et ça montrait euh, l'opposition entre deux mondes. Et ça, je trouve qu'on doit le vivre pour le comprendre. Il y avait la bulle de lumière en bas et on avait l'impression qu'on en était complètement exclu, qu'on était à part, qu'on était dans le noir et c'était vraiment impressionnant. Voilà, donc cette opposition entre la lumière et l'obscurité, elle est importante, j'y reviendrai. Donc là, on était plutôt happé par le ciel au-dessus de nous, mais voilà. Et ce qu'il y avait aussi qui était bien, et que j'ai découvert au fur et à mesure que la nuit avançait, c'était qu'il y avait des, des vers luisants un peu partout dans la prairie, et j'en avais jamais vu autant. Au cours de rando, j'en ai vu un, j'en ai vu deux, quelques-uns par-ci par-là. Mais là, il y avait un champ fleuri qui était plein de verluisants. Et sur la pierre percée, en fait, euh, il y avait des verluisants qui grimpaient et qui étaient euh, jusqu'à très haut, hein, plus haut que, que moi. Et ce qui était frappant, c'est qu'ils étaient du côté euh, obscurité. Et côté lumière de la vallée, en fait, il n'y en avait pas. Donc ça faisait là aussi réfléchir, justement, ça coïncidait vraiment avec cette opposition entre les deux mondes. Il y avait le monde du noir avec, avec les vers qui se protégeaient. Et après, donc, je me suis renseignée, effectivement, les vers sont de très bons indicateurs de, de la pollution lumineuse, enfin, ou de la, au contraire, de la qualité du ciel étoilé. Et il faut vraiment une grande obscurité pour qu'ils soient là. Pour communiquer entre eux, il leur faut une grande obscurité. S'il y a une grande obscurité, ça peut être jusqu'à 45 mètres pour, euh, pour se repérer. Par contre, si y a la lumière, la femelle va pas repérer le mâle à, à plus de 2-3 mètres. Donc, euh, donc voilà, ça limite complètement euh, après les, la reproduction, les échanges, etc. Donc là, en fait, on était vraiment dans un site qui était magnifique à ce point de vue-là, qui avait une belle euh, richesse écologique. Et c'est vraiment un de ces sites où quand on, on en repart, on s'est posé plein de questions du style où est notre place Est-ce qu'on est en bas dans la vallée Est-ce qu'on est en haut Est-ce qu'il faut choisir Est-ce que pourquoi on devrait choisir Pourquoi les deux ne peuvent pas... Ces deux mondes, je pense qu'ils doivent cohabiter le plus proche possible l'un de l'autre pour que l'homme et les animaux puissent vivre tous ensemble Voilà donc après cette sortie euh, que j'avais fait à, à la pierre percée ben, J'ai continué mon travail sur justement ce qu'on appelle la trame noire, c'est-à-dire euh, ces zones noires qui ne doivent pas être euh, isolées les unes des autres, ces zones d'obscurité, parce que sinon les animaux qui habitent, ne pouvant pas traverser les zones de lumière, vont être isolés dans une zone. Et il n'y aura pas de mixité génétique entre chaque, euh, entre chaque zone et les espèces vont peu à peu s'appauvrir. Donc il faut absolument comme ça euh, euh, qu'on fasse attention donc je suis allée photographier pour ça justement une autoroute pour montrer l'impact que ça peut avoir donc je suis allée du côté de Montpellier il y a une grosse autoroute qui, bah qui coupe en fait le paysage en deux la lumière la nuit c'est vrai que c'est frappant et on se rend bien compte que les insectes ne peuvent pas traverser la, toute, toute la nuit, ils sont bloqués d'un côté ou de l'autre donc à chaque fois qu'on construit des endroits comme ça, il faut en prendre conscience et donc, on, à l'échelle de l'Europe, du monde, on commence à, à parler de trames noires, comme la trame verte et la trame bleue pour le, la terre et l'eau. Et donc, à faire attention à ce que il, ça, les zones communiquent entre eux par l'obscurité pour que les, les animaux puissent circuler plus librement. Puis cette autoroute, j'allais aussi la photographier pour les, les LED, parce que bah, les voitures sont équipées de phares de plus en plus puissants. Et ça se demandait s'il y a besoin de toute cette puissance, c'est même euh, limite accidentogène. Et, et donc voilà, c'était pour sensibiliser aussi à ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que je fais une sortie comme ça, donc je repère parce qu'il y a un déplacement, Enfin voilà, il y a un gros travail derrière. Mais en général, il y a toujours aussi une surprise, un imprévu, quelque chose qui fait que finalement, ben je reviens en ayant fait des photos ou une rencontre d'autres choses qui est mieux que ce que j'avais prévu au départ. Donc là, c'est vrai que j'y allais pour l'autoroute, mais en photographiant l'autoroute, j'entendais derrière moi sur le pont des, des petits bruits, des petits... Euh, je euh, j'arrivais pas à identifier. Et donc une fois mes photos finies, j'ai mieux regardé. Et il y avait euh, plusieurs petits papillons euh, qui, qui volaient, qui se posaient sur le goudron. Donc je, je me suis approchée, j'ai regardé. Et en fait, euh, je connaissais pas du tout ce papillon-là. J'en avais jamais vu. Mais quand il volait, il faisait un bruit un peu... Euh, J'aurais même pas pu mettre un mot dessus, un peu comme une cigale peut-être, mais même pas, c'était, voilà. Alors après, je me suis renseignée, et donc c'était une écaille tesselée. Et c'est avec des petites cymbales, toutes minuscules, qui a fait ce, ce bruit très particulier. Et voilà, donc ça a été un moment magique, parce qu'évidemment, je pouvais pas repartir sans photographier cette écaille... Donc, d'une sortie qui, qui était prévue pour une heure ou deux juste à l'autoroute, j'y ai passé euh, trois heures de plus euh, à courir après euh, les papillons, à faire attention, voilà, parce que c'était au bord d'une route. Et tout ça, en plus, mon seul objectif à ce moment-là, c'était un 500 mm Donc, euh, c'était très, très, très pratique, mais c'était ça ou rien donc ça a été un, un merveilleux moment où j'ai appris à découvrir une nouvelle espèce et c'était magique. Donc voilà, c'est une espèce uniquement nocturne hein, qu'on trouve à l'automne. Sur ce, sur ce site, euh, avec l'autoroute et juste à côté sur le pont Les Écailles, c'était encore plus flagrant qu'à Grenoble, avec les, euh, sur les hauteurs, euh, l'obscurité. On avait vraiment les deux mondes qui se côtoyaient très très près, l'excès de lumière et, et puis euh, l'obscurité. Et, et je trouvais ça formidable, en fait. Je, je trouve que, que c'est ce qu'il faut que partout on puisse trouver... La lumière, d'accord, puis l'obscurité aussi. Qu'on n'ait pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour trouver l'obscurité et trouver des espèces nocturnes qui puissent vivre, parce que sinon ça limite les endroits où on trouve ces espèces nocturnes. C'est vrai que de nos jours, il y a de plus en plus de rices qui se créent. Les rizs ce sont des réserves de ciel étoilé. Et alors c'est très bien, en France on en a trois, c'est vraiment génial. Il y a des pays qui n'en ont pas, parce que c'est compliqué pour eux d'avoir des, des grands espaces sombres. Prenons l'exemple de la Suisse, ils essaient d'en créer une, mais il n'y a pas assez de zones sombres entières pour créer un parc comme ça de, de ciel étoilé. Donc en France, on en a, c'est bien. On en a d'autres qui vont se créer. Hein. Ça va faire boule de neige et c'est génial. Mais il ne faut pas que, et d'ailleurs c'est pas le cas, il ne faut pas qu'on nous travaille sur le noir que dans ces zones-là. Parce que voilà, chaque commune c'est bien parce qu'en ce moment c'est chaque commune qui essaie de s'approprier le phénomène de la protection du ciel étoilé et de travailler sur son petit territoire. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que en fait, tous nos enfants puissent continuer à voir le ciel étoilé et l'obscurité, parce que pour moi les deux vont de pair, euh, en sortant de chez eux, presque dans leur jardin. Il ne faut pas avoir à aller euh, à des kilomètres et des kilomètres. Hein, le, le, le ciel étoilé et la nuit, c'est quelque chose qui est euh, accessible à tous, gratuit, et il faut que ça le reste. Si on doit faire des centaines de kilomètres, ben, c'est plus quelque chose qui est gratuit. C'est plus quelque chose que l'enfant des, des banlieues ou, le, ou celui qui habite à la campagne et qui n'a pas les moyens non plus pour avoir. Donc il faut voilà, absolument se battre. Et les, les chercheurs euh, ont mis un nom sur, sur ce problème. Ils ont parlé euh, d'amnésie environnementale générationnelle. Alors C'est un grand mot simplement pour dire que en fait, si nos enfants ne connaissent pas la nuit, ne connaissent pas la beauté de la nuit, ne connaissent pas le ciel étoilé, ce que ça fait de regarder devant et de faire « waouh ». S'ils n'ont pas cette émotion-là, quand ils sont petits, quand ils vont devenir adultes, dans leur travail, dans leur vie de tous les jours, ils ne l'auront pas intégré et ils ne la rechercheront pas et ils ne chercheront pas à le protéger. Donc en fait, ça pourra disparaître sans qu'ils se battent et qu'ils lèvent le, le moins de petits doigts pour ça, quoi. Voilà, Ne sachant pas que ça existe, c'est normal qu'après il ne se passe rien pour le protéger. Donc il faut absolument nous, on a tous en tant que parents, en tant que grands-parents, la responsabilité d'emmener nos, nos, nos enfants, nos petits-enfants, les plus jeunes, les élèves, etc. dehors, et pas seulement pour leur montrer le ciel étoilé, mais aussi pour créer une émotion. Et l'émotion, elle passe par le noir aussi. Voilà, pour créer des souvenirs et que après euh, il en restera toujours quelque chose. Ça ne sert à rien de dire les étoiles, c'est beau, il faut aller le voir, il faut le vivre. Et le regarder juste sur un écran, ça n'a rien à voir, ça ne créera rien d'émotionnel. Alors je parlais aussi de la nuit. Pour moi, c'est presque plus important que l'obscurité, que, que le ciel étoilé, que les étoiles. Vivre, vivre dans le noir, c'est une expérience vraiment extraordinaire. qu'on peut vivre même les jours en plein hiver, quand il neige. J'adore sortir, même si on ne voit pas les étoiles. C'est parce que on a... On a une émotion qui est, qui est forte en fait, les sens sont complètement différents, la vue est, est, est impuissante et donc on se repère sur d'autres sens, notamment l'ouïe, on va avoir les sons qui vont être amplifiés, on va se transformer en une immense parabole parce qu'on se sent un peu en, presque en danger et on n'est plus sur son terrain de, de chasse habituel et donc on se demande qu'est-ce qui nous entoure, on ne reconnaît plus rien. Et les premières fois qu'on sort, puis même encore, c'est toujours impressionnant. Et ce qui est intéressant dans la nature, c'est que les sons la nuit, l'hiver, ne sont pas les mêmes que les sons de la nuit, l'été ou du printemps ou de l'automne, et c'est, voilà, au fil des saisons, maintenant que je fais de la photo de nuit depuis, depuis quelques années, j'ai plaisir à retrouver au fil des saisons les, les différents bruits. L'été, les grillons, c'est extraordinaire. Euh, L'hiver, le vent qui va souffler très fort, qui donne des frissons rien que de l'entendre. Euh, voilà, les sangliers, le hérisson, la chouette les branches qui craquent, tout ça c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et de suite, on bascule dans un autre monde. Les, les scientifiques, enfin les chercheurs plutôt, disent bien que la nuit c'est pas juste le manque de lumière, c'est autre chose, c'est un monde à part, les deux se complètent. Et la nuit, on bascule dans un, dans un autre univers où c'est presque irrationnel. On a tout notre, notre passif d'imagination, de, de culture qui ressort. Toutes les histoires, tous les films qu'on a vus qui, qui nous parlent du noir, qui nous parlent de la peur, euh, qui ressortent et qu'on qu emporte avec nous et qui font que ça devient un moment, euh, un moment magique hein, parce que voilà, il faut, gérer, il faut gérer ça. Mais en même temps, on sait très bien qu'on est plus en sécurité là qu'en que plein centre-ville, euh, ailleurs. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant. Et, et moi, je sais que j'en reviens toujours euh, exaltée comme si c'était euh, un, un grand moment que j'avais vécu. Je peux sortir de 3, 4, 5 heures la nuit revenir et au matin avoir l'impression d'être parti à l'autre bout du monde et d'avoir fait un voyage très très loin voilà parce qu'en fait c'est peut-être pas très loin physiquement mais c'est très très loin dans la tête on a une vraie coupure on a je crois que la nuit on ne peut pas faire semblant on y est à 100% je vois des gens la journée qui vont se promener en parlant avec leurs voisins en discutant d'autres choses et qui sont pas là euh, réellement qui et la nuit, on peut pas en fait la nuit tout seul quand on quand on se promène, on, on on peut pas penser autre chose. On est à 100%, il faut faire attention déjà où on marche. Donc on écoute les bruits, on est on y est physiquement et c'est c'est quelque chose on peut pas faire semblant.
1: Les photos de Carole Reboul ont donné naissance à un livre édité par la Salamandre. Il était une fois la nuit. Montrer l'impact de la pollution lumineuse tout en montrant des photos les plus esthétiques du ciel étoilé, tel est le défi de ce livre, véritable plaidoyer artistique et raisonné, contre la pollution lumineuse.
0: Depuis le début dans ma démarche, le, le parti pris c'était de faire des photos artistiques. Et après c'était compliqué du coup de commencer à faire des photos sur la pollution lumineuse parce que c'est pas forcément artistique. Et encore que bon, si de loin. Mais dans les dans les impératifs du livre, il y avait des choses qui quand même étaient plus difficiles à rendre artistiquement. Et puis s'est posé le problème euh, presque éthique. On a pas mal discuté avec Benoît Richard, l'éditeur du livre, du euh, est-ce qu'il n'y avait pas un danger à rendre beau cette pollution lumineuse alors euh, voilà est-ce qu'il fallait que les photos soient, soient waouh alors que justement par derrière le phénomène c'est pas un phénomène euh, super bien et qu'il est critiquable on a débattu là dessus et on a, on a choisi en fait de rester quand même sur des photos qui se voulaient belles j'ai essayé après hein, c'était pas toujours facile mais voilà, mais artistique, tout en ayant derrière un texte, ce serait le message qui serait important et le texte dans le livre qui dirait que, attention, hein, voilà. Et. et et de toute façon, ça n'est qu'une infime partie de mes photos qui parlent de pollution lumineuse et tout le reste des autres photos qui se fait dans le noir montre bien que les plus belles photos, elles se font aussi sans la lumière et qu'il n'est pas obligé d'y avoir la lumière pour que ce soit beau. C'est juste qu'on a composé avec, au contraire, pour garder de la beauté. Donc, je suis allée à la rencontre de plusieurs sites. J'ai été sur euh, aux Falaises d'Etretat, le viaduc de Millau, euh, le pont Jacques Chabandelmas à Bordeaux, le Mont-Saint-Michel, la Tour Eiffel. Tout ça, ça a été des spots où je suis allée et où j'ai effectivement vu à quel point la pollution lumineuse pouvait être euh, importante. Alors... Quand même, ce sont des sites, il faut le dire, qui, euh, depuis quelque temps, font des efforts et qui, à partir d'une certaine heure, minuit, une heure, éteignent. Euh, donc voilà, ça c'est tout à, à leur honneur et c'est bien qu'ils qu continuent à faire ça. Cependant, sur le temps d'éclairage, avant minuit, avant une heure, euh, ils éclairent encore, il me semble, trop fort. Il y a vraiment un excès de lumière. Quand on arrive au Mont-Saint-Michel... Et qu'il y a les projecteurs, j'étais vraiment surprise de la violence de ces projecteurs qui défigurent le lieu en fait. On ne reconnaît plus le Mont-Saint-Michel, il est grignoté par les, par les projecteurs. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, je pense qu'il y a encore pas mal de, de travail à faire dans la, dans la communication à expliquant que euh, ce n'est pas parce que c'est très très lumineux, que c'est très très beau et que justement un peu plus de subtilité apporterait une nette amélioration à ces sites là voilà. donc voilà j'ai travaillé sur ces sites et puis de fil en aiguille en fait j'apprenais aussi euh, euh, ce qu'était la pollution lumineuse et, et qu'elles étaient euh, je suis partie presque de zéro hein, et qu'est-ce que c'est qui posait problème et je me suis rendu compte que les, ce qu'on appelle des sky -beamers, des en fait des grands projecteurs Pose énormément de, de problèmes de pollution lumineuse. Alors, un lampadaire, une nuit, 150 insectes morts. On se dit, bon, 150 petites moustiques, c'est pas bien grave. En France, il y a 11 millions de lampadaires, donc en une nuit, ça fait quand même un milliard d'insectes qui sont morts, tout simplement. Donc, euh, à l'échelle planétaire, c'est énorme, et il y a eu une étude allemande qui vient de constater qu'il y avait 75% d'insectes en moins sur les 30 dernières années. Et il y a des scientifiques très sérieux hein, qui évoquent la possibilité qu'il n'y ait bientôt plus d'insectes sur Terre. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention... Il y a des lampadaires qui sont utiles, il y a des lampadaires qui ne le sont pas. Euh, Peut-être qu'on peut maintenant qu'on est tous au courant de, de ces phénomènes-là, faire attention à ne pas allumer euh, des, les petites lampes solaires, les balises solaires dans les jardins. Est-ce vraiment si utile euh, voilà, il y, y a plein de choses comme ça, il faut faire attention et c'est à toutes les échelles parce que dans le jardin, ça aura un impact sur les petits insectes, euh, sur le hérisson, sur euh, peut-être le blaireau euh, ou autre, hein, suivant là où on se trouve. Mais à une échelle plus grande, ça sera des oiseaux, les chauves-souris, voilà. Je suis justement allée photographier la tour Eiffel avec les projecteurs au-dessus d'elle et je me suis un petit peu renseignée. En fait, à New York, suite au 11 septembre, pour le commémorer, ils ont créé ce qu'on appelle un tribute in, line, in light. C'est une espèce de, de commémoration lumineuse. Donc au début, elle y était tous les soirs et c'est un, un faisceau gigantesque hein, qui éclaire sur 6 km en hauteur qu'on voit à plus de 100 km à distance. Et donc, ils se sont rendus compte, les écologistes ont, ont tout de suite crié à la catastrophe, parce que ce faisceau, en fait, piège les oiseaux migrateurs qui passent par là. On n'arrive pas à l'imaginer, on se dit, mais pourquoi, pourquoi ils sont coincés comme ça Mais en fait, voilà, c'est un fait. Les, oiseaux, en fait. les oiseaux migrateurs, dans leur migration, se repèrent avec la Lune, avec les étoiles, on a découvert ça récemment, hein, c'est pas encore si établi que ça, mais donc ça serait la lumière des étoiles de la Lune qui, qui les aiderait à se repérer pour se déplacer dans leur grande migration. Et donc quand ils survolent des, des grandes métropoles, ça fait comme des dômes lumineux géants qui, qui les éblouissent et qui coupent en fait leur GPS interne et ils sont complètement perdus. Et donc quand ils se retrouvent en plus dans ces grands faisceaux lumineux qui montent vers le ciel, ils y voient plus rien, ils sont aveuglés et du coup ils n'ont plus de, de système d'orientation interne et donc ils tournent en rond là-dedans et ils tournent en rond jusqu'à ce qu'ils ils meurent. Donc justement le, ce faisceau lumineux à New York est, est maintenant allumé que pour le 11 septembre et il y a même eu des années... Ou pendant la commémoration du en septembre, le, ces, ces nuits-là, il ils ont même éteint pendant quelques minutes pour laisser les oiseaux s'échapper. Donc voilà, il faut arriver à, à prendre conscience de, de l'impact que l'on a. Après, on le fait, on ne le fait pas, on a des raisons, de bonnes raisons ou pas, mais il faut faire attention à, à la lumière qu'on met la nuit, il y a toujours un impact autour de nous, que ce soit à une petite ou à une grande échelle. On ne peut pas se dédouaner sur les autres, et chacun est responsable. De la même façon, en me renseignant encore un peu sur tout, ces, tout, tout ce qui se passait sur le monde de la nuit, je suis tombée sur le fameux projet Starlink, donc ça, c'est une entreprise américaine, SpaceX, qui euh, en fait depuis 2018 veut, pour développer le réseau internet, a l'intention d'envoyer des, des mini-satellites en orbite. Alors le projet, euh, c'est d'envoyer 42 000 mini-satellites pour faire en fait des méga-constellations. Donc ils en ont déjà envoyé plusieurs milliers, et, euh, ça va continuer. Alors... Au fur et à mesure des envois, ils, ils se sont créés de, de nombreuses personnes qui se sont posées à ce projet parce que parce qu'on s'est rendu compte que que ça a créé une espèce d'écran qui empêchait d'observer le ciel. Il y a des observatoires comme ceux du Chili ou d'Arizona qui se sont rendus compte que pendant les quelques premiers jours où ils envoyaient les, les satellites en orbite. Ben, ces trains empêchaient de, de visualiser des phénomènes importants sur lesquels ils étaient en train de travailler donc ça a réduit à néant euh, le travail des télescopes et puis, euh, et puis ensuite euh, en fait ces satellites euh, emplissent le ciel, on ne sait plus finalement si on regarde des étoiles ou si on regarde des satellites alors du coup je me suis euh, amusée une nuit à, à faire des photos je me suis posée euh, dans un endroit calme et pendant une heure et demie j'ai fait euh, des photos en, en continu, des photos les plus courtes possibles, hein, 15 secondes. J'en ai fait environ 250. Je voulais, euh, sur une portion du ciel assez euh, enfin, normale, pas, pas complète, hein, plutôt étroite... Hein. Et j'ai ensuite compilé toutes ces photos. Je les ai superposées pour avoir l'ensemble de tous les satellites, la trace de tous les satellites qui sont passés pendant cette 1h30. Voilà. Et on compte environ une cinquantaine de traces de satellites qui sont passées juste à ce moment-là, sur cette partie du ciel. Donc finalement, ma photo, elle est, elle est striée de traits dans tous les sens. Donc quand on prend une photo maintenant de nos jours, on sait plus si c'est une étoile filante, un avion ou un satellite que qu'on qu voit. Oui, on ne s'imagine pas à quel point la pollution lumineuse a, des, a une incidence sur, sur notre vie et il y a des phénomènes en fait qui existent et qu'on ne connaît plus. Par exemple, la lumière zodiacale, personnellement, j'en avais jamais entendu parler et quand j'en je, parle autour de moi, c'est vrai que très peu connaissent, il faut être vraiment un spécialiste. Alors je suis allée voir, j'ai fait des recherches et je suis allée voir, j'ai trouvé des, des dessins, des, des peintures de l'époque ou des vieilles, vieilles photos alors, Il y en a certains qui en font encore, hein, des, des photos de lumière zodiacale, mais c'est rare de nos jours parce que en fait, c'est un phénomène qu'on a du mal à voir tout simplement à cause de la pollution lumineuse. Alors qu'est-ce que c'est en fait entre les planètes Il y, y a des, des fines particules qui, qui sont en suspension, qui errent, et elles sont éclairées par le soleil. Et c'est la réflexion du, de la lumière du soleil sur elles qu'on voit et qui vont faire que nous sur Terre, à environ une heure et demie après le coucher du soleil, ça fait une espèce de halo blanchâtre qui s'élève dans le ciel. Et on l'a aussi à l'opposé, à environ 1h30 avant le lever du soleil, pareil. Voilà, donc c'est un phénomène qui est très discret, qui ne se voit pas s'il y a de la pollution lumineuse, qui peut se confondre, et j'ai même l'impression que personnellement je l'avais vu avant, sans y mettre ce nom-là, mais euh, il est d'une teinte euh, différente de la pollution lumineuse. Là où la pollution lumineuse sera jaune, là c'est une teinte euh, bleue, très froide. Donc j'avais fait toutes mes recherches et j'avais prévu, je savais que c'était à l'automne dernier, je suis allée dans un endroit vraiment... Euh, donc il ne faut pas de pollution lumineuse, il ne faut pas de nuages évidemment, et il ne faut pas de lune non plus, il faut vraiment une nuit noire. Et voilà, et puis euh, après, ça a été un moment magique quand euh, j'y croyais pas, je me disais, j'ai tout prêt, j'ai tout préparé, je sais où c'est, mais j'attends, j'attends, je fais des photos, mais euh, je... J'espérais, mais j'y croyais pas. Et puis, petit à petit, je l'ai vu, je l'ai vu apparaître. Et c'était, c'était waouh! j'étais complètement exaltée par ça. Alors, en fait, il n'y a pas de quoi, c'est, c'est très discret, hein. C'est une, une espèce de halo qui emplit la lumière et qui monte. C'était en parallèle avec la voie lactée. On dirait presque une deuxième voie lactée. Et il y a même des moments où si on a une, une vraie, euh, vraie obscurité, une vraie qualité de ciel extraordinaire où ça peut se rejoindre avec l'opposé et faire toute une arche euh, sur toute, euh, sur toute euh, la voûte céleste en fait. Donc j'étais vraiment ravie, ravie de, de pouvoir faire cette photo et de pouvoir euh, revenir avec ce phénomène. Et ça dure un moment, ça dure... Euh, Bien plus d'une heure, pendant une heure voilà, on peut le, le photographier, il est de plus en plus intense ce phénomène, la lumière est de plus en plus vive et puis après ça s'abaisse. Ça Donc ça c'était déjà un des moments forts que, que j'ai vécu, que je ne suis pas prête d'oublier. Après, c'est vrai que, ben, quand il y a des éclipses de lune, euh, c'est un moment que, que j'aime beaucoup. Et je suis allée euh, en photographier une, là, justement, pour le livre en Camargue, avec l'idée de... Euh, J'espérais avoir des, des ibis falcinelles qui passent euh, près de la lune. Voilà, donc, euh, comme c'était une lune qui, qui était du soir, elle était juste après le coucher du soleil, elle était encore très rose, c'était une éclipse partielle. C'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire de voir la lune, la lune se lever, éclipse ou pas, c'est toujours. Et euh, je sais qu'à chaque fois que j'emmène des, des gens qui n'ont pas l'habitude de voir la lune se lever, c'est un moment où tout s'arrête et les gens sont scotchés. On y voit plus qu'autre chose à ce moment-là, il y, y a la lune qui se lève, oui mais elle nous paraît gigantesque, on est vraiment dans quelque chose d'irrationnel, ça offre plus que ce qu'on y voit avec les yeux, avec le cœur c'est autre chose qui, qui nous parle et c'est vraiment magique. Et puis, un de mes rêves d'enfance, ça, ça a été toujours d'aller dans le désert d'Atacama, parce qu'à la base, je suis aussi scientifique, je suis physicienne de formation, et donc je, je rêvais d'aller voir les, les radiotélescopes de l'Atacama. Et puis, bon, ce rêve s'est toujours pas réalisé, et, et je me suis rendu compte qu'en fait, nous avions en France le deuxième site le plus important au monde, après celui de l'Amérique du Sud, donc c'est sur le plateau de Bure, dans les Hautes-Alpes, et ça s'appelle Noéma, le site, et il y a une douzaine de, de paraboles qui, qui font un grand interféromètre qui est là pour écouter le ciel et comprendre l'origine de la vie sur Terre et, et comment se passe le cycle des étoiles. donc là c'est une grosse rando, le site est à 2500 mètres d'altitude et ça tombait parfaitement, j'ai décidé d'y aller au moment où il y avait la comète Neowise qui était dans notre ciel c'était en juillet 2020 donc je suis allée, donc là, grosse préparation parce qu'il faut monter la journée, euh, il faut faire le choix donc j'avais pas pris de tente, j'avais juste pris euh, un duvet mais à 2500 mètres il fallait quand même se couvrir, il faisait froid même si c'était en plein été et puis j'emportais un maximum de, de matériel pour filmer et photographier à la fois la comète, le ciel, les, les antennes du radiotélescope. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup de, de choses que je voulais faire. Voilà, donc il y a plus de 1000 mètres de dénivelé. Hein. Donc c'est un site qui est uniquement accessible à pied, même pour les chercheurs qui y travaillent. Et donc on est vraiment coupé du monde. Et j'ai passé une nuit merveilleuse là-haut, à ne pas voir le temps passer, parce que d'abord il y a eu la comète, puis après la comète s'est couchée, enfin a disparu sous l'horizon, et il y a eu après la voie lactée, les... Les paraboles qui s'orientaient, donc suivant le mouvement des paraboles, je j'ai fait plein 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 de photos. C'était vraiment vraiment un site magnifique. On a l'impression d'être d'être ailleurs. On est complètement dépaysé. C'est comme une porte vers les étoiles. On est on est vraiment dirigé vers le ciel. Il n'y a plus que le ciel qui existe. C'est vraiment géant. Et puis au final, euh, Mars s'est levé au petit matin euh, pour clôturer tout ça en beauté. Et j'ai dû dormir une heure, ouais, une heure, une heure et demie, euh, à un moment donné... Euh, euh, entre deux radiotélescopes, enfin entre, entre deux antennes. Euh, et comme j'avais pas de, de tente ni de matelas et que c'était qu'un duvet, j'étais sur le, le béton entre les, les deux antennes parce que ailleurs, en fait, le plateau de bure, c'est que des cailloux, que des cailloux, et que c'était vraiment pas confortable du tout. Voilà, donc c'est vraiment une, une, un endroit magnifique où je, je compte bien retourner en hiver aussi et euh, qui fait que je me suis rendu compte qu'en France on avait des endroits qui sont vraiment euh, extraordinaires on n'a pas besoin non plus d'aller à l'autre bout du monde je suis allée en France, je suis allée en Suisse je me, pendant un an et demi j'ai découvert qu on avait tout à portée de main et que c'était euh, et que c'était magique. Et c'est vrai que je la nuit c'est quand même autre chose que la, la journée. Je, ce sont des paysages qui sont très beaux déjà la journée, mais alors la nuit, on y éprouve des émotions, des sensations qui sont encore plus euh, gigantesques. Quoi. Et j'avoue que maintenant, j'ai du mal à, à aller sur un site sans y rester de nuit, parce que c'est autre chose qu a, que ce site à offrir la nuit. C'est géant. Voilà. Et J'éprouve tellement d'émotions à ce moment-là que je ne peux pas m'en passer... Euh, si pendant quelques semaines j'ai pas fait de photos de nuit, ça me manque. Il faut que j'y retourne.
1: Découvrez les photos de Carole Reboul dans le livre Il était une fois la nuit un ouvrage à commander sur boutique.salamandre.org.